0: Clase 7, bloque 3. Suicidio asistido y eutanasia. Buenos días clase, como ya escucharon, el día de hoy vamos a hablar acerca del suicidio asistido y de la eutanasia. Estos temas los van a encontrar en las páginas 15 y 16 de su cuadernillo. Y lo primero que viene ahí nos dice de la práctica médica. Se habla de problemas morales de la práctica médica, se trata de conflictos ya sea de índole existencial, de valores legales o incluso económicos y estos conflictos se manifiestan cuando hay que ayudar a alguien a bien morir, en la eutanasia, el suicidio asistido o con un aborto. Vamos a empezar a hablar acerca del suicidio asistido, los demás temas los vamos a ir tocando en los siguientes días. ¿Será correcto o moralmente aceptable que un médico ayude a una persona para acabar con su vida? Este es el principal conflicto ético respecto al suicidio asistido. Esta clase de suicidio consiste en el acto de que un médico proporcione ayuda a un paciente terminal para que tome las medidas que lo conduzcan a la muerte. El suicidio por sus raíces latinas significa matarse a uno mismo, tiene varias connotaciones de acuerdo con las diversas culturas y religiones. En algunas se considera un pecado, en otras una deshonra o un acto de cobardía, en otras más una forma honorable de salir de ciertos problemas. No se considera suicidio si alguien sacrifica su vida en favor de una causa noble, pues es un elemento indispensable para entrar en la categoría de suicidio es que la muerte sea el principal objetivo y en el primer caso, pues sería un objetivo secundario. Algunos discursos científicos colocan al suicida como un enfermo mental, otros sostienen que hay muchas causas para suicidarse que no tienen su origen en la irracionalidad, y este podría ser el caso del suicidio asistido. El suicidio asistido es una forma de eutanasia, lo que es la eutanasia lo vamos a ver en un minutito, y significa que existe la intervención de un médico quien, para evitar el sufrimiento de un enfermo, le ayuda a suicidarse, sin intervenir directamente. Pero, además de caer dentro del marco legal, pues de lo contrario, la persona que proporciona la ayuda, cometería un delito sujeto a las penas legales. En todo el mundo, existen organizaciones que luchan contra la eutanasia y el suicidio asistido, porque qué irracionalidad, ¿no?, que una persona pueda decidir sobre su propio cuerpo, con fuertes motivos para rechazarlos o para estar a favor. Por ejemplo, en el caso de la eutanasia se argumenta que nadie puede asegurar que una persona en estado de coma permanente se quede así indefinidamente, pero en la mayor parte de los casos eso es lo que pasa. Y sobre el suicidio asistido también se argumenta que dados los avances de la medicina siempre hay esperanzas para un enfermo terminal o con un padecimiento incurable de que mágicamente aparezca un remedio que lo saque. De, esa, de ese estado de enfermedad terminal, que tampoco ha pasado. Y bueno, aquí nos menciona que el mayor problema es que la religión se mete en lo jurídico y es lo que muchas veces manda sobre esto. Hay otros grupos como la Asociación Internacional de Médicos Progresistas, con sede en España y tiene afiliados en Europa y en América Latina, y parten de la idea de que la ciencia no tiene la última palabra para la solución de casos médicos, por lo que incluyen la ética, los derechos humanos y la salud comunitaria en su visión. Sin embargo, igual que con el problema de la eutanasia, como veremos en un ratito, a pesar de que son escasos los lugares donde estas prácticas son legales, en algunas situaciones ha habido médicos que están dispuestos a seguir su conciencia y sus criterios éticos, incluso violando la ley y las normas morales vigentes. Hay, un, hay una película que se llama, bueno, es acerca del doctor Jack Borkian, que se volvió célebre por asistir a sus pacientes en el suicidio, a sabiendas de que él podía ir a prisión. Yo en lo personal creo que estas cuestiones solo dependen de la persona que está viviendo en su cuerpo. Pero bueno, vamos a pasar a la eutanasia. Esta se define como muerte digna o buena muerte. Se refiere a una muerte tranquila, breve y sin sufrimiento. Indolora, breve y puede aplicarse tanto a una muerte natural como a una muerte provocada. El trato de los espartanos a los recién nacidos constituye otro ejemplo de buena muerte. Cuando un, eje, cuando un niño nacía enfermo o con una malformación, se le consideraba una carga para la ciudad y se le condenaba a ser desbarrancado en el monte. O sea, literalmente los aventaban de un monte para que se murieran. Si alguien ha visto la película de 300, pues ahí aparece un caso en el que la persona está completamente deforme, tiene como una joroba, está todo extraño. Y pues ese es un niño que sobrevivió a pesar de que lo tiraran de un monte. Y hay tres formas de eutanasia, la activa, la pasiva y la indirecta. La activa implica una acción que provoca la muerte, por ejemplo, inducir una sustancia letal en el cuerpo de un paciente terminal que le provoque la muerte o acelere el proceso. La segunda es la pasiva o por omisión. Consiste en dejar de proporcionar ciertos cuidados como medicamentos o soporte vital, como cuando desconectan a los pacientes, sin los cuales el enfermo morirá. Y la tercera es la eutanasia indirecta o sedación terminal, que consiste en administrar sedantes al paciente para que caiga en un profundo sueño, dejando de administrarle todo tipo de medicamentos con excepción de los analgésicos. En todos los casos, ojo, esto es muy importante, en todos los casos es necesario contar con el acuerdo del paciente y se deja algo que se conoce como testamento vital o testamento en vida para una muerte digna. Los argumentos a favor se basan en la libertad de una persona autónoma para decidir sobre su propia muerte, además del derecho de todo individuo a una muerte digna. Y los argumentos en contra se centran en que la vida se debe defender a toda costa. Por pensamientos religiosos de que la vida es sagrada y que la eutanasia puede desembocar en situaciones sociales indeseables o que se pueden ir al infierno. Y ya por último viene un cuadrito donde muestra diferencias y similitudes entre el suicidio asistido y la eutanasia. Las similitudes es que el objetivo es provocar la muerte. En la mayoría de los países estos son ilegales y por lo general estos procedimientos provocan conflictos morales y religiosos. Las diferencias es que en el caso de la eutanasia, la acción u omisión que provocar la muerte es responsabilidad del personal de salud. En el caso del suicidio asistido, el propio paciente se suministra las sustancias que le provocarán la muerte y no existe la figura de suicidio asistido pasivo. Bueno chicos, espero que haya sido un tema interesante para ustedes. La actividad está en la publicación y si tienen alguna duda me la dejan en los comentarios. Bye!